0: Bonjour bonsoir et bienvenue sur Ciniden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et de la sexualité de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre. Nous partons ensemble en exploration. Aujourd'hui, on va parler cul, fesses, arrière-train, anus, anal. Bref, on va parler plaisir. Nous partons à l'exploration du sexe anal, cette pratique sexuelle encore taboue, avec Juan Carlos de la Fistinière. Un nom dont vous avez peut-être entendu parler dans les médias et ou encore sur le web pour leur concept atypique. À vous qui nous écoutez, je vous demande de rester respectueux dans votre approche du sujet. Juan Carlos nous partage son expertise et sa vision du sexe anal, tout comme il y a autant de sexualité qu'il n'y a d'être humain. Je vous souhaite bonne écoute.
1: Bonjour Sinaden, merci de me recevoir dans ce podcast. Eh bien merci. écoute, je suis Juan Carlos de la Festinière. Pourquoi de la Festinière Parce qu'avec mon mari, nous avons créé ce lieu de liberté. C'était une maison d'hôtes destinée à la pratique du fist et de la sexualité en général. Et le principe de la festinière, c'est le respect et puis la non-discrimination. Donc, tout le monde était le bienvenu. Et je parle au passé parce que la maison d'hôte est arrêtée. Nous avons arrêté cette activité en début 2019. Et maintenant, la festinière s'est élargie pour venir jusqu'à le salon, jusqu'au salon de tout un chacun, tout un chacune et pouvoir partager avec toutes les personnes qui le souhaitent notre expérience dans ce domaine.
0: D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu en quoi consiste la sexualité anale, euh, que l'on en sache un peu plus
1: Alors, la sexualité anale est un, est un sport, est un art, est une sexualité, évidemment. C'est quelque chose de tellement jouissif... Euh, mais qui subit quand même un peu, le, un peu les préjugés d'éducation, notre éducation occidentale. Et en quoi ça consiste Tout simplement à se faire plaisir avec l'anus, qui est un organe tellement sensible et tellement riche en, en nerfs. En sensation et puis en émotion, puisque forcément, euh, ces sensations vont déclencher des émotions. La sexualité anale, euh, en fait, elle est tout ce qui peut stimuler l'anus et après l'anus aussi, c'est-à-dire quand on le pénètre. Ça peut être une, juste un effleurement, ça peut être jouer juste avec l'anus lui-même ou alors le pénétrer. Et on peut aussi parler de l'anus qui prend quelque chose. Donc, ça peut être un objet, ça peut être une bite, ça peut être une main, un pied, un instrument, un outil de cuisine. Enfin, l'imagination est très fertile dans ce domaine.
0: Oui, oui, oui. On peut même jouer avec des fruits et légumes si on le souhaite.
1: Ah, ben bah oui, ça c'est la sexualité vegan. C'est très bien.
0: La sexualité végane, exactement. Et qui peut la pratiquer au juste
1: Eh bien, toute personne ayant un anus normalement constitué et qui se porte bien, qui est en bonne santé, c'est-à-dire qu'il n'a n'a pas d'intervention chirurgicale qui l'empêche de s'ouvrir, de, de se dilater ou alors des, des maladies qui vont le contraindre à, à rester dans son rôle d'évacuation. Mais en fait, c'est toutes les personnes. Et nous, on aime dire ici à la vestinière que l'anus n'a pas de genre, puisque ce n'est pas un organe génital. c'est En fait, tout, toutes les personnes de tous les genres peuvent pratiquer cette sexualité.
0: Et tu, tu as fait un article où tu parles de l'anal et de la virilité. Peux-tu m'en dire un peu plus par rapport à ça
1: Oui, bien sûr. En fait, les hommes, les mecs, <rire> pensent que par le fait qu'on aime le, les sensations qui sont données par l'anus, on est systématiquement euh, une tapiole, euh, un pédé, une... une et enfin, tous les mots qui sont euh, utilisés par euh, les stéréotypes hétérosexuels et qui sont dégradants. Or, quand on pratique une sexualité anale, ce n'est pas pour ça qu'on laisse d'être viril. De toute façon, la virilité, c'est quoi C'est tout simplement euh, remplir cette fonction euh, de, du mal ce comportement du mâle, du mâle reproducteur, mais aussi la virilité est un comportement, est une attitude qui va différencier par rapport à la féminité, c'est-à-dire que sans créer et sans rentrer dans les stéréotypes du macho, la virilité est tout simplement quelqu'un qui un homme qui se sent bien dans son corps avec son sexe et qui aime tout ce qui va avec cette expression de virilité. Des, de ce partage masculin. Et euh, donc, justement, dans cet article, je disais que euh, l'anus est quelque chose qui est tellement indépendant des organes sexuels et que tout le monde a le droit de connaître ce plaisir. Et ce n'est pas parce qu'on aime se prendre une bite ou plus dans le cul qu'on laisse d'être homme, on laisse d'être mec, on laisse euh, d'être viril. Je dirais même qu'un homme hétérosexuel ou pas, mais surtout un hétérosexuel qui, en principe, n'aime pas qu'on le tripote de cul, qui aime jouer avec son cul, ça rajoute un plus. Parce que il va partager quelque chose dans sa sexualité, dans ses jeux sensuels, avec sa compagne, ses compagnes, ou ses, com ses copains aussi. Donc, euh, la virilité est quelque chose qui peut parfois être confondu avec le machisme et la virilité donne un peu cette euh, voix du machisme évidemment mais viril c'est tout simplement euh, le masculin et ce qui est lié à la mas masculinité
0: Comment tu pratiques le sexe anal ou quelqu'un qui euh, voilà n'a jamais vraiment pratiqué qu'est-ce que tu peux dire sur cette pratique comment ça comment 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 on fait
1: alors je pense que la première étape, euh, enfin, c'est tout au moins comme ça que j'ai commencé étant adolescent, euh, mais qui est valable pour euh, toute personne, c'est de prendre connaissance avec son anus. Et on prend connaissance comment Déjà, on se regarde dans un miroir. On va le toucher, on va le caresser, on va voir euh, quelle forme il a, quelles sont les sensations qu'il produit. Et puis après on va commencer à jouer avec, c'est-à-dire euh, euh, avec euh, les mains sèches, les doigts, on, on caresse la peau, on caresse le, le, tout autour, on va faire des pressions, on va faire euh, des, des petits mouvements qui vont titiller et de cette façon-là, on apprend à connaître quels sont les, les plaisirs que peut venir avec l'anus. Euh, Deux fois, on s'est dit, bon, ça, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Et puis là, après, on commence généralement avec la salive, on enduit les doigts et puis on commence à tripoter un peu plus à l'intérieur, on rentre un doigt, euh, voilà. Donc, la première étape, c'est connaître son anus. Et très, très, très très souvent, le temps passe et on ne sait pas qui est cet anus que nous avons. On ne prend pas le temps de, de le regarder, de l'observer alors qu'il est présent dans tous les gestes que nous faisons, quand on rit, quand on pleure, quand on est ternu, quand on se lève, quand on marche, quand on se couche, Voilà, il est toujours sollicité, toujours présent. Mais on ne le connaît pas forcément. Et puis après, pour pratiquer la sexualité, donc c'est quelque chose de tellement intime, c'est comme on s'est masturbé, on se masturbe avec l'anus. Il va nous donner des plaisirs et chacun et chacune va découvrir et comment le stimuler, qu'est-ce qu'il aime. Parce que l'anus est un organe qui a une personnalité qui lui est propre, et parfois il est capricieux, parfois il est très volontaire, parfois il est très accommodant, parfois il est très facile et il est un peu dépendant de notre état d'esprit, un peu de ce que nous avons vécu dans la journée, un peu de ce que nous avons dans la tête. En fait, la tête et l'anus sont directement connectés et on va dire que la sexualité anale passe aussi par la tête. C'est comme pour toutes les sexualités, je pense, mais l'anus, parce que on va euh, abattre des conditionnements que nous avons subis dans notre éducation pendant notre éducation, l'anus est tabou, euh, surtout pour euh, les les mecs. On ne peut pas le toucher l'anus parce que oh là là, ça y est, il est pédé. Et bien non, l'anus est un organe qui est très sensible, il est fait pour, il est énervé, il est fait pour évacuer, évidemment, mais l'évacuation en général se fait avec plaisir. Quand on a évacué et que l'anus est soulagé, l'intestin est soulagé, on éprouve un plaisir. Et d'ailleurs, en psychologie, on voit que les enfants, les bébés ou les enfants, quand ils vont déféquer, ils éprouvent du plaisir. Parce que si ce n'était pas le cas, et déféquer, ce serait une, un, un tourment, ce serait une punition presque pour nous. Or, la nature est bien faite et l'anus est fait pour expérimenter et vivre le plaisir. Et oui, c'est vrai que parfois, on oublie que, que l'anus fait partie de nous et que ce n'est pas sale la, les matières fécales, évidemment, c'est sont les déchets de notre corps, mais l'anus, lui, et sa fonction première, évidemment, c'est ça. Et ça se passe dans la joie. Euh, très souvent, quand on est au moment de l'intimité des, des toilettes, eh ben, on s'évade, on pense mille choses, on peut chanter, on peut créer une fiction dans son imaginaire parce que c'est un moment qui nous appartient, qui est intime, qui va nous libérer de quelque chose et en général quand ça se passe bien, eh ben on est content, on, on se dit euh, oui, euh, voilà, j'avais vais bien.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des dangers avec, euh, avec le sexe anal, dans, dans la pratique du sexe anal
1: oui, bien sûr, parce que je dirais que, comme pour toutes les pratiques, le corps a ses limites. Et puis, je disais tout à l'heure que, que l'anus a besoin d'être stimulé. Et on dit que, enfin, nous, on aime dire à la phycinia que l'anus, on le séduit et l'intestin, on l'aime. Quand on va le séduire, c'est parce qu'on veut qu'il qu donne... Il se donne, qu'il s'ouvre, qu'il accepte d'être pénétré, puisqu'il il est habitué à expulser et non pas à avaler. Donc, c'est dans cette dans ce traitement qu'il faut y aller avec dextérité, avec douceur. La douceur ne veut pas dire être mou, être voilà. L'anus parfois il aime bien aussi des gestes un peu fermes. Mais quels sont les dangers Évidemment, la première chose, c'est de jouer avec des objets qui sont pointus ou anguleux, qui vont euh, provoquer une blessure. Euh, les angles longs, par exemple, si on s'épince euh, voilà donc euh, faire attention à ça. Et puis après, dans les jeux eux-mêmes, il y a les objets, puisque quand on rentre, on traverse euh, l'anneau de l'anus, on est dans l'intestin, dans le rectum, et évidemment, c'est un, un tissu qui est quand même fragile. Donc, euh, si on utilise des objets qui sont trop durs, qui sont trop longs, et qui sont avec une forme inadaptée, c'est-à-dire pointu ou tranchant, et ben là, on se blesse internement et on risque une déchirure, on risque de se faire euh, des, des fissures. Ou encore, le plus grave, c'est de se faire une perforation. Donc, euh, pour jouer avec son cul, oui, c'est bien. Il faut le laisser tranquillement nous dire ce qu'il veut. Encore une fois, la tête et le cul sont très connectés. Et puis les mains, les objets. Quand on est très excité et qu'on a envie d'avoir des sensations, on va trouver n'importe quoi qui, qui va nous permettre de jouer. Les doigts ne sont plus suffisants. Donc, si on a des jouets sexuels, tant mieux mais parfois, on n'en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va trouver le manche à balai ou, ou quelque chose de rond ou les rouleaux à pâtisserie, euh, enfin, tout ce qui a une forme plus ou moins oblongue. Et c'est là, dans cette excitation, qu'on peut faire euh, commettre des erreurs. Par exemple, utiliser une bombe de mousse à raser ou euh, une bombe de quelque chose, sachant qu'il y a un couvercle et que ce couvercle peut se détacher donc euh, de, de rester à l'intérieur donc faire attention quand on utilise euh, un, un objet qui n'est pas destiné forcément à ça euh, qu'il n'y ait pas des pièces détachables <rire> qui vont rester à l'intérieur qui vont abîmer et puis surtout si jamais on fait ça prévoir des capotes les mettre dans des capotes parce que comme ça euh, on est protégé les objets du quotidien, ce sont des objets qu'on manipule, qui ne sont pas forcément propres. Or, l'intestin est fait pour supporter un certain nombre de bactéries, mais il ne peut pas tout supporter non plus. Donc, quand on joue, essayez. Je dirais même c'est indispensable d'utiliser des objets qui sont propres.
0: Le fait de jouer avec des objets euh, n'abîme pas la flore intestinale
1: Non, en principe, non. Ce qui va... Euh, Causer une faiblesse à la flore intestinale, ça va être plutôt l'élevement qui, si on utilise euh, euh, l'eau qui est trop généralisée, ou enfin euh, donc ça, ça va l'affaiblir un peu. Les lubrifiants que va utiliser, donc euh, à partir du moment où on euh, ajoute une substance, euh, que ce soit des Quelque chose de huileux, de gras, de aqueux. Donc, c'est une substance qui va servir pour la lubrification. Et donc, ça peut altérer un petit peu la flore intestinale. Mais la flore intestinale, ça renouvelle. Elle est faite pour se renouveler. Et à moins qu'on se fasse des, on pratique des lavements quotidiennement, là, vraiment, on va perturber la flore intestinale. L'objet par lui-même, il ne va pas la perturber. Et ce qui va perturber, c'est... Les bactéries ou les microbes qui sont sur la surface. C'est pour ça qu'il faut faire attention d'utiliser des objets propres et, si possible, d'utiliser qui sont destinés à aller dans le cul. Euh, Aujourd'hui, on trouve dans le commerce des, des objets qui sont pas chers, qui sont de bonne qualité. Et bon, je me rappelle quand j'étais adolescent, évidemment. Euh, en Colombie, je n'avais pas des objets comme ça, des jouets, je ne pouvais pas les acheter. Donc, j'utilisais les objets de la maison. Et c'est pour ça que je parle du manche à balai, c'est pour ça que je parle des... de la mousse à raser, des... des tubes de déodorant, parce que je, je les ai utilisés. Alors, euh... Et puis, dans l'excitation, bah, on va chercher, évidemment, ce qui nous tombe sur la main. Alors... Euh si je pense qu'aujourd'hui et grâce à, à le, au message qui est passé via ce podcast comme d'autres podcasts qui ont été faits c'est très important parce que euh, il faut pas avoir honte de son cul il faut pas avoir honte de vouloir s'amuser avec son cul c'est notre droit c'est notre corps et puis qu'est ce qui nous a interdit ça c'est tout simplement la, la société parfois les religions euh, mais si la nature, ou entre guillemets, si Dieu n'avait pas voulu qu'on le fasse, eh ben, il aurait fait de cet orifice quelque chose d'inaccessible. On aurait une autre forme. Mais, mais là, tout est fait dans des bonnes conditions pour qu'on puisse s'amuser.
0: Est-ce qu'on peut parler justement de la lubrification euh, Quel rôle joue la lubrification dans cette pratique
1: Alors, l'anus, il ne mouille pas naturellement. À contrario du vagin, quand il est stimulé, qui qu mouille, il est lubrifié, ou la bite qui va sécréter un liquide pré-séminal, euh, l'anus ne se lubrifie pas. Même si, dans certaines pratiques, on dit qu'il mouille de, du cul, et c'est vrai, mais surtout quand on commence la, à s'amuser à avec son cul, ben, il ne va pas mouiller, il est sec. Donc la lubrification est indispensable. Euh, utiliser des lubrifiants qui sont appropriés et surtout veiller à ce que ce soit toujours bien lubrifié parce que euh, une surface sèche qu'est-ce qu'elle va faire elle va adhérer un peu à la peau extérieure mais aussi à la membrane intérieure et euh, ça fait mal ça fait mal ça pique et c'est là où on risque de faire un petit un petit accident une petite fissure euh, voilà parce que la muqueuse comme on l'indique, il est humide, et donc si on, on la colle à quelque chose de sec, ça ne va pas. D'autant plus qu'un eh, objet, quand il est dans l'intestin, l'intestin il est fait pour absorber les choses, pour absorber les liquides. Donc si on met un objet trop longtemps, on le laisse trop longtemps sans le bouger, il risque de coller à la, à la paroi de l'intestin. Et donc là, c'est embêtant. Donc euh, là c'est l'un des dangers par exemple les personnes qui, qui se disent euh, oui je vais mettre un plug et passer toute la journée avec mon plug dans le cul euh, pourquoi pas mais il faut le tourner il ne faut pas le laisser dans la même position tout le temps parce que encore une fois le, la paroi de l'intestin va absorber et risque de se coller à, à, la, au, à la surface et puis c'est c'est dangereux.
0: Justement, est-ce qu'on peut récapituler les aspects préventifs Faire un petit récap.
1: Alors, la première chose, c'est jouer avec des objets propres. La deuxième chose, c'est d'utiliser des objets qui ont une forme adéquate, c'est-à-dire éviter tout ce qui est pointu, tout ce qui est coupant, tranchant. Ensuite, euh, après, dans la relation... On, là, pour l'instant, j'ai parlé de jouer avec soi-même. Mais après, quand on joue avec les autres, évidemment, il y a la pénétration avec euh, le, la, avec une bite, avec une main, avec un pied. voilà. Donc euh, là, il y a aussi la, la prévention des maladies, des IST, donc l'utilisation de la capote. Euh, si on est sous PrEP, et donc, euh, on peut avoir une sexualité qui est un peu plus libre concernant le, le VIH, mais ça n'empêche pas qu'il y a d'autres maladies qui sont transmissibles. Donc, euh, avoir à l'esprit que quand on joue avec son cul, bah, c'est un peu comme quand on joue avec euh, la bite et le, le vagin. Donc, euh, ça, c'est les bases. Après, ça dépend de, de la pratique, mais euh, bon, c est, c est, ça s'applique à tout, en fait, ces bases.
0: Est-ce qu'on peut parler un peu de, justement du plaisir, de, de l'aspect jouissif de cette, euh, du sexe anal Parce qu'on en parle très peu, on, on parle souvent euh, euh, des dangers, des risques de la sexualité anale, et on parle finalement très peu des plaisirs que cela peut procurer. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Oui, alors, euh, je pense que la chose la plus merveilleuse que j'ai vécue, c'est un orgasme anal. Parce que en fait, c'est quoi? Souvent, les gens se disent que c'est le point, le point P chez l'homme qui correspond au point G chez, chez, la femme. Et enfin, chez une personne qui a un vagin et ou une personne qui a une bite, un pénis. Parce que, en fait, la, la stimulation de la prostate chez une personne qui a un pénis, ou euh, l'anus chez une personne qui a un vagin. Donc ça communique, il y a des, des nerfs qui sont stimulés et du coup, la tête elle rentre dans, dans un, un rôle très important et on va dire que quand on jouit euh, du cul, on jouit de tout le corps, on jouit vraiment de la tête, on jouit de partout. C'est-à-dire que la sensation est tellement intense que euh, on devient presque accro. C'est pourquoi les tellement aiment tellement, aimant tellement la, la sodomie ou jouer avec le cul, parce que c'est une sensation qui est, je dirais, supérieure à une éjaculation. Quand on a un orgasme avec le pénis, et voilà, on éjacule, c'est très bien, ça dure quelques secondes, quelques minutes, alors qu'une jouissance anale, et je la compare, même si je n'ai pas un vagin, mais je connais pas mal de personnes qui en ont un, et la jouissance l'orgasme anal est comme le vagin, c'est-à-dire que la, le plaisir vient par vagues. Ça peut durer dix minutes, un quart d'heure, une demi-heure, euh, voilà. Donc, euh, c'est par la richesse d'énergie qu'il y a, par la richesse d'organes intérieurs qu'il y a dans cette zone, et par la stimulation de l'intestin, puisque l'intestin est stimulé aussi. Et il ne faut pas oublier que l'intestin, le gros intestin aussi, c'est un deuxième cerveau. Il a des neurones, il communique avec le cerveau. Donc il va y avoir un déclenchement d'endorphines, d'hormones qui vont vraiment combler. Et quand l'explosion de cette jouissance, de cet orgasme anal arrive... Euh, bah, c'est toute la tête, tout le corps. Euh, voilà, je, je dis qu'on jouit à ce moment-là, des pieds, de la tête, des mains, des, des tétons, des partout. Donc c'est vrai que c'est une sensation qui est très riche, très très riche, et qui va varier d'un moment à l'autre. Toutes les jouissances ne sont pas pareilles. Et c'est ça qui est fabuleux avec l'anus, c'est que chaque jouissance est différente.
0: Certaines personnes souhaitent explorer, découvrir le plaisir anal, quels conseils peux-tu leur donner justement
1: Alors, euh, si ces personnes ont déjà mm, commencé à faire connaissance avec euh, leur anus, donc c'est la première chose, Et si elles veulent explorer individuellement donc dans, dans leur intimité, utiliser des jouets appropriés, et encore une fois, dans, dans les sex-shops, il y a plein de produits qui sont faits pour euh, pouvoir s'amuser avec le cul. Et l'idéal aussi, c'est de trouver des partenaires qui aiment faire la même chose. Et donc, euh, y aller en découverte doucement. Et quand je dis doucement, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre euh, des semaines à le faire ou juste des petites caresses. Non, quand je dis doucement, ça veut dire qu'il faut aller au rythme du cul. Chaque anus s'ouvre d'une façon différente. Il prend plus ou moins du temps. Il y a des personnes qui s'ouvrent très facilement, d'autres qui nécessitent plus de temps. Donc, respectez ça. Et c'est, quand on parlait tout à l'heure du consentement, ben quand l'anus a donné son consentement, ça va. Et donc, voilà, il faut l'écouter. Il faut, il faut vraiment se connaître, connaître son anus et se connaître soi-même. Parce qu'ils dépend de, de notre état d'esprit, encore une fois, de, de notre stress, de, voilà.
0: Donc euh, la communication et l'écoute sont primordiales pour aller explorer l'anus tel qu'il soit. Oui,
1: c'est la communication entre la tête, les mains, le cul, entre deux personnes, c'est pareil. Euh, on ne communique pas suffisamment avec son propre corps. Et nous avons des, des membres de notre corps, des organes, ils sont là, parfois on est conscient, mais que, quelquefois ils se rappellent à nous parce qu'on a mal, mais en fait on n'écoute pas suffisamment, il ne faut pas non plus rentrer dans, euh, dans une extase où on, je... je l'intériorisation, je vais connaître tous mes organes. Ça, je sais pas si c'est possible. Mais tout au moins, avec l'anus, oui, il faut, il faut se connaître ainsi comme une personne va connaître son pénis, ses testicules, son vagin, son clitoris. Voilà, on part à la découverte de ces terrains d'émotions de, et des sensations qui est merveilleux. Donc, communication permanente.
0: Merci beaucoup Juan Carlos. Où on peut te retrouver et suivre ton actualité
1: Alors, euh, il y a lafestinière.com. C'est là où on, on propose, euh, on donne les nouvelles de la festinière, et notamment pour les ateliers. Donc, il y a des ateliers transmiffiants où euh, on partage notre expérience pour les initiations ou pour d'autres expériences dans le fist ou dans la sexualité anal. Et il y a le site euh, Juan Carlos de la fr qui est fait pour informer sur la sexualité anale, sur le fistfucking pour les personnes qui sont un petit peu curieuses et qui veulent avoir un aperçu.
0: qui est super bien fait. Donc je vous invite vraiment à aller voir le site, il est super bien rédigé. Il y a tout dedans. <rire> On peut tout y trouver. Merci,
1: merci, Synédène. Et voilà, donc c'est principalement là. Et puis, il y a aussi lafistiniashop.com où nous proposons tout un, un éventail de, de produits pour le plaisir, car le plaisir est très important. Jouir est très important pour la santé, et donc il faut prendre soin de notre santé. Il faut jouir, il faut avoir du plaisir.
0: Est-ce qu'on peut parler de ton Instagram ou tu préfères qu'il reste privé
1: Non, non, non. Il y a, je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook ou sur Instagram. Juan Carlos de la Fistinière ». Euh, et puis, au contraire, je je réponds à toutes les questions. Je suis facilement joignable par ces billets-là. Et au contraire, j'ai plaisir à répondre aux questions des personnes qui qui veulent savoir un peu plus sur cette sexualité, sur ces plaisirs, et voilà, même sur. Euh, euh, il y a le Cercle de la Fistinière, mais vous le verrez sur les sites de lafistinière.com. Il y a le Cercle de la Fistinière, ce qui réunit les personnes qui partagent notre philosophie, qui partagent notre univers. Et voilà, je les invite à regarder ça, éventuellement à s'inscrire, c'est gratuit. Et ça permet tout simplement d'établir un contact un peu plus direct et d'échanger avec ces personnes sur plein de sujets.
0: Dans tous les cas, je mettrai tous les liens dont tu parles sur mon Instagram at Cinéden Sublime Podcast, donc n'hésitez pas à y aller. Merci encore Juan Carlos et on se retrouve pour le prochain podcast sur le fist fucking. N'hésitez pas à liker, partager et réécouter les podcasts de Cinéden Sublime pour faire grandir et évoluer la chaîne. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Podcast. vous y découvrirez des lives, des posts assez sympas, des jeux et puis euh, des informations que je ne communique pas en podcast. Merci encore, à très bientôt.